0: oídos comenzamos muy buenas noches bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast terror online donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir Hace ya varios capítulos que no me tomo el tiempo para agradecerles su apoyo, pero no quiero que esto sea costumbre, así que muchas gracias a Aurora Lopgood, Joana Gallegos, Adri Garza, Bella Lop, Aileen Martínez, Alex Valderas, Prisipina, Jaime Antares y a toda la demás gente que se toma el tiempo de decirme que les gusta el contenido que les entrego cada semana. También... Quiero mencionar a Juan Pablo Castán, que me dijo que le agradaba mi estilo regio, y pues sí atinó porque soy de Monterrey. Según yo, hablo normal y nunca les había dicho de dónde soy, pero wow, qué tino. A Emanuel Ravales, que no le molesta que los capítulos lleguen a durar más de una hora, trato de hacerlo lo más digerible y entretenido posible para que no se les haga pesado, y parece ser que lo he medio logrado. Como quiera, todas las observaciones que tengan son bien recibidas. Siempre, siempre leo sus mensajes. Solo hay una cosa que quiero aclarar. En algún momento de la semana me comenzaron a llegar mensajes de varios de ustedes respondiendo de alguna forma a un mensaje automático de la página de Facebook que dice en qué te podemos ayudar. No sé qué pedo con ese automensaje. Voy a ver cómo lo quito, porque me han llegado preguntas existenciales que me dicen quién soy yo, qué hago con mi vida y pues esperan que les conteste, y la neta no tengo ni puta idea de qué decirles Además, no sé si lo dicen en serio o en broma porque incluso me llegó un mensaje de alguien que decía que se quería matar Entonces, no sé, si tienen pedos de ese nivel, busquen ayuda yo solo hago investigaciones morbosas para todos ustedes, para entretenerlos. Y pues, entrando en materia semanal, todos en algún momento de nuestras vidas, sobre todo cuando éramos unos estudiantes de, no sé, primaria o secundaria, teníamos nuestro grupo de amigos, o al menos una persona a quien nos organizábamos para todo, ¿no? Posiblemente en tu grupo había alguien a quien tu madre o tu padre veía con malos ojos la manzana podrida, ese cabrón que te decían que era una mala influencia y que debías de alejarte de él. Otra cosa puede haber sido que ustedes fueran esa mala influencia y tuvieran a algún amigo que los siguiera a todas las travesuras o pendejadas que hacían. Y está bien, normalmente las cosas que más divierten no son las más sanas, pero hay un límite. Seguramente escucharon la frase, Dios los hace y el diablo los junta, Básicamente se refiere a que personas con gustos afines terminan reuniéndose. La historia que les contaré esta semana tiene que ver mucho con eso. Dos personas con una necesidad de secuestrar, violar, torturar, con una sed de sangre y con un cero empatía que les llevó a cometer los horribles actos que les comentaré el día de hoy. Con un excelente trabajo en equipo, una planeación a detalle y armados con una simple caja de herramientas y una unidad móvil de tortura, lo que hicieron es considerado como algunos de los crímenes más crueles y sádicos en la historia de los Estados Unidos. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 25 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, The Toolbox Killers o que traducido suena muy pendejo, los asesinos de la caja de herramientas. El primero del que les quiero hablar es de Lawrence Bittaker. Ya les he dicho en capítulos pasados que, si quieren entender un poco a los asesinos seriales, una forma de hacerlo es investigando su pasado. Normalmente hay factores que, como una bola de nieve, se fueron acumulando con el paso del tiempo hasta que eventualmente, todo se va a la mierda, aunque aunque existen sus excepciones. Para Whittaker parece ser que no hubo nada fuera de lo común en su infancia. Fue adoptado, sí, pero casi después de su nacimiento el 27 de septiembre de 1940. El problema vino cuando se dio cuenta de que era adoptado. Eso significaba que su familia biológica no lo había querido y se comenzó a sentir abandonado. Más tarde su familia adoptiva también lo mandó a la chingada cuando Whittaker comenzó a vivir fuera de la ley. Cuando tenía 12 años fue arrestado por robar, y lo que para muchos puede haber sido una advertencia para corregir y andar por el buen camino, para Whittaker no lo fue. Continuó robando y fue arrestado varias veces más en los siguientes 4 años. Más tarde se descubrió que Bitteker tenía un IQ de 138, lo cual significa que era muy inteligente, no era un genio, pero era muy inteligente. Después, decidió dejar la escuela, pues consideraba que era algo muy tedioso y repetitivo, y que no merecía la pena gastar más su tiempo ahí. Dejando la escuela, no tomó un trabajo como lo haría la mayoría de la gente que abandona sus estudios. Bitteker estaba aferrado a vivir del lado incorrecto de la ley y fue arrestado por múltiples cargos, incluidos robo de autos o resistirse al arresto. Estuvo encerrado hasta que cumplió 19 años. Esto no tuvo ningún impacto en él porque inmediatamente después fue arrestado por el FBI por huir con un auto robado y fue condenado en agosto del 59 a 18 meses de prisión. Debido a su buen comportamiento salió después de un año. En diciembre de 1960 fue arrestado de nuevo por robo. Su juicio terminó en mayo del 61 con una condena de 1 a 15 años en la prisión estatal. Después de dos años se le hizo un análisis psicológico donde evidenció que no podía controlar sus impulsos y, aunque parezca chiste, le dieron libertad condicional después de dos años en el 63. La libertad condicional tiene ciertas reglas que debes de respetar, reglas que Witteker no acató, y lo volvieron a encerrar, por eso un año después en el 64, y en el 66 fue examinado por segunda vez y afirmaba que robar lo hacía parecer importante. Salió un año después en el 67. Poco tiempo más tarde fue arrestado por dejar la escena de un accidente y robar estando convicto. Le dieron 5 años, pero salió a los 3 en abril de 1970. Bitteker estuvo un par más de veces en la cárcel y si se dan cuenta, nunca completaba su condena. Lo que nos dice que el sistema penitenciario era un asco o este cabrón era muy inteligente para salirse con la suya. Finalmente, entró en un supermercado y trató de robarse un bistec que se lo metió en los pantalones. Logró casi salir de la tienda cuando se le acercó un empleado para detenerlo. Bitteker se asustó y lo acuchilló en el pecho. Fue acusado de tentativa de homicidio, pero lo encerraron por asalto con arma blanca, lo cual es un crimen menor al de homicidio, obviamente. y después de tantas veces en la cárcel, fue en esta cuando conoció a su alma gemela, Roy Norris. Norris nació el 5 de febrero de 1948, y a diferencia de Bittaker, Roy sí tuvo numerosas formas de abuso y negligencia. Sus padres lo culpaban por haberse casado cuando no estaban listos para hacerlo. En esa época, un hijo ilegítimo era un pecado tremendo o sea, en, en el ámbito social. Y para evitar que la gente hablara mal de ellos, se terminaron casando. Además, durante su infancia no solamente lo culpaban por eso, no se cansaban de decirle que no lo querían. Regularmente, Norris era enviado a casas de, de la casa de sus padres a hogares de acogida, que son básicamente lugares donde cuidan temporalmente a los niños, y es que mucha gente se aprovecha de estos niños porque el Estado les da una compensación que obviamente cobran para beneficio propio y a los niños los dejan sin comida, sin ropa o sin cuidado médico así que no es de sorprenderse que estos lugares hacían más mal que bien. Un ejemplo para Norris fue cuando cayó en una familia hispana de donde después dijo que sufrió abuso sexual. Cuando tenía 16 años ocurrió un evento que cambió todo para Norris estaba viviendo con sus padres biológicos y una pariente los visitó. Esta mujer lo acusó de hacer avances sexuales hacia ella, por lo que su padre amenazó con darle una golpiza. Norris escapó de su casa, se robó el auto de su papá e intentó matarse inyectándose aire en las venas. Claramente no murió, la policía lo detuvo y le devolvieron a su casa lo que fue lo peor del mundo porque es de ahí de donde estaba escapando en primer lugar. Un año después de su intento de suicidio, Norris dejó la escuela y terminó alistándose para la naval de los Estados Unidos. Fue enviado a Vietnam a servir en la guerra, donde estuvo cuatro meses. No peleó, no estuvo en fuego cruzado ni nada por el estilo, pero sí veía a los heridos todos los días. Personas que conocía por la mañana y que veía muertos por la tarde. Además, algo que sí era muy presente, era el abuso sexual a las mujeres vietnamitas. Mientras estuvo en Vietnam, Norris descubrió las drogas, comenzó a usar marihuana y heroína y rápidamente se volvió adicto. Ese mismo año fue enviado a los Estados Unidos y el uso de estas drogas lo llevó a la decadencia. Eventualmente fue vetado de la naval por atacar mujeres. Para noviembre de 1969, la vida criminal de Norris se inició cuando se metió a un taxi y trató de violar a la conductora. Fue arrestado rápidamente pero lo dejaron ir, <ríe> así literal. Tres meses después, en febrero del 70, Norris atacó a otra mujer, la trató de convencer de que lo dejara entrar a su casa y la mujer obviamente no lo permitió, así que Norris se metió a la fuerza pero por suerte la mujer había llamado a la policía antes de que él lograra entrar y llegaron justo a tiempo sin que Norris hiciera algún daño. Su siguiente ataque sexual fue en mayo, Norris había estado acosando a una estudiante de la Universidad Estatal de San Diego, a la cual se le acercó todavía estando dentro del campus y usó una roca para golpearla en la nuca. La golpeó repetidamente hasta que la mujer cayó en sus rodillas. Norris se puso encima de ella y después azotó su cabeza contra la banqueta en múltiples ocasiones. La mujer milagrosamente sobrevivió y Norris fue arrestado y sentenciado a estar 5 años en el hospital estatal atascadero, así se llama, por problemas psicológicos. Cuando Norris fue liberado en el 75, se le pusieron 5 años más de libertad condicional y según se comprobó que ya no era un problema para los demás. Eso obviamente fue un supremo error de juicio porque tres meses después atacó de nuevo. Norris vio a una mujer de 27 años que caminaba hacia su casa. Le ofreció un aventón en su motocicleta, pero ella se negó. Norris se estacionó, la tomó de la bufanda que ella estaba usando, la apretó fuertemente la garganta y le dijo que la iba a violar. La llevó a unos arbustos donde llevó a cabo sus amenazas. La mujer reportó a la policía haber sido violada y un mes después, Norris fue arrestado y enviado a la cárcel donde, adivinan qué, conoció a Vittaker. Vittaker era un ladrón y normalmente no era agresivo. Norris, por otro lado, no hacía más que cometer crímenes violentos. Usaba la violencia para llenar sus necesidades sexuales eran muy diferentes pero tenían algo en común y era que solo se preocupaban por ellos mismos y por lo que querían. Eventualmente se dieron cuenta que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. En su estancia en la cárcel Norris y Whittaker comenzaron a congeniar. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primero que abrió la caja de Pandora y comenzó a hablar de sus más oscuras fantasías. Norris le dijo a Bittaker que le excitaba ver el terror en los ojos de las mujeres cuando las violaba, y que esa era la razón por la que tenía un largo historial de crímenes sexuales, a pesar de ser constantemente capturado por eso. Bittaker le dijo que si alguna vez llegaba a violar a alguna mujer, se aseguraría de matarla para no dejar testigos y que así hubiera menos posibilidad de que lo atraparan. Viteker y Norris discutieron un gran número de planes para violar y asesinar a chicas adolescentes y después de asegurarse del tipo de víctima que querían, comenzaron a pensar en el método de secuestro. Como ven, tenían tiempo de sobra para pensar en el plan perfecto, día tras día hablaban de lo que harían y los mejores métodos para alcanzar sus metas. Ambos querían atacar y violar. Ambos acordaron en que matar a la víctima era lo mejor. Bitteker estaba muy ansioso de introducir métodos de tortura, pero a Norris no le importaba. Con tal de llevar a cabo la violación, él se daba por bien servido. Witteker fue el primero al que le dieron libertad condicional el 15 de octubre de 1978 volvió a Los Ángeles y comenzó a trabajar como maquinista en donde ganaba casi mil dólares mensuales, lo cual era un chingo de dinero. Biteker comenzó con el plan tan pronto salió porque empezó a hacer migas con las adolescentes del barrio. Se aseguraba de siempre tener marihuana y alcohol en su cuarto, lo cual era como un imán para todas ellas. Estar rodeado de chicas jóvenes incrementaba sus fantasías lo cual debió de ser demasiado difícil para él porque se tenía que controlar hasta que Norris saliera. Norris fue liberado el 15 de enero de 1979, se mudó con su madre a Redondo Beach y comenzó a trabajar como electricista, después de poco tiempo recibió una carta de Whittaker. A finales de febrero se vieron en un hotel y el plan se reavivó. Para este momento Vitaker ya conocía al vecindario, las playas y a las adolescentes de los alrededores. El dúo dinámico aún estaba en fase de planeación. Vitaker tuvo la idea de usar una van para secuestrar a las chicas en lugar de un auto. Combinaron sus fuentes de ingresos y se compraron una van del 77 color plateado, que no tenía ventanas en los costados y con una gran puerta deslizable, lo cual para Vitaker era una gran ventaja meter a una víctima que estuviera gritando y pateando por la puerta de una van era mucho más sencillo que hacerlo por la puerta de un auto convencional. Acondicionaron la parte de atrás de la van con una cama improvisada, un minibar para mantener las bebidas heladas y una caja de herramientas con una variedad de objetos que podían ser usados para dominar, mutilar, torturar y asesinar a sus víctimas. Incluía un mazo y la herramienta favorita de Whittaker, unas pinzas. Con todo esto listo, solo faltaba bautizar a la van. Bitteker decidió llamarla Murder Mac. Habían creado una unidad móvil de tortura tan mediocre que podían conducir sin llamar la atención. La camioneta perfecta para asesinos seriales. Por los siguientes meses hasta junio, Vita y Norris condujeron por la carretera acostumbrándose a la idea de secuestrar. Solían estacionarse cerca de las playas locales y coqueteaban con las chicas, algunas de ellas dejaron que este par las fotografiara, e incluso recogieron a cerca de 20 mujeres que dejaron ir. El propósito de esta rutina era el perfeccionar su plan. Estaban llevando a cabo sus métodos para ganar la confianza de las chicas y si era necesario, el meterlas a la fuerza a la van. La siguiente parte del plan era encontrar un lugar aislado donde pudieran llevar a cabo sus más oscuras fantasías y deshacerse de los cuerpos sin que los pudieran detectar. Condujeron a las afueras de la ciudad buscando la locación perfecta, y cerca de Abril, Viteker y Norris encontraron un camino en las montañas de San Gabriel, un lugar remoto. Escogieron este lugar no solo por lo escondido que estaba, sino porque era un camino lleno de cañones y montañas, un lugar por el cual era muy difícil andar en pie y más aún en auto. Por lo mismo hacía que el deshacerse de los cadáveres fuera sencillo, se podían colocar en una de las tantas zanjas que se formaban. El aislamiento hacía que fuera muy difícil que hubiera testigos y además Vitaker sabía que había muchos animales salvajes como osos negros, pumas y coyotes, y ellos podían también ayudar a deshacerse de los cadáveres. El plan fatal de este par estaba bien pensado y era preciso, sabían que ofreciendo alcohol y marihuana a las chicas, muchas tendrían a entrar a la van por su propia cuenta. Después de todo, estaban en la edad de desafiar las reglas de sus padres, estaban chavas y se les hacía fácil. Viteker y Norris se dieron cuenta de que las víctimas más fáciles eran aquellas que buscaban aventón en las carreteras o en lugares con poco tráfico. Además, nadie buscaría a una chica que por última ocasión fue vista pidiendo aventón. Para finales de julio del 79, la planeación. Había finalizado. No había nada que detuviera a Vitaquería Norris de ejecutar su plan. Tenían la van, la caja de herramientas, la locación perfecta y lo que parecía ser un método perfecto para secuestrar a las chicas. El plan se puso en marcha y trágicamente este se ejecutó satisfactoriamente con cinco chicas. El 24 de junio de 1979, Encontraron a su primera víctima, una chica rubia de ojos azules llamada Lucinda Lynn Scheffer, de 16 años. Una chica buena que acababa de salir de una reunión de la iglesia y alrededor de las 7.46 de la noche fue vista por Norris y Bitaker mientras se dirigía a su casa. Aparentemente los dos hombres habían estado bebiendo y fumando marihuana y cuando Lucinda captó su atención, Norris le dijo a Whittaker: ahí está una pequeña rubia. Se detuvieron junto a ella y la trataron de meter a la van ofreciéndole marihuana y una ventona a casa, esto había funcionado en sus tantas pruebas, sin embargo ella se negó y prefirió seguir caminando. Se le adelantaron y se estacionaron a la vuelta esperándola, cuando Lucinda se acercó Norris la distrajo hablando un poco con ella solo para arrojarla al interior del van. Cuando cerraron la puerta, Vitteker subió el volumen del radio a tope para acallar los gritos de auxilio de la chica, probando que habían tomado en consideración cada detalle. Norris rápidamente ató a Lucinda de manos y pies y usó cinta para cerrarle la boca. Después, condujeron a las montañas. Cuando finalmente llegaron a su destino, Norris le dijo a Whittaker que saliera a caminar por una hora mientras violaba a Lucinda. Después fue el turno de Norris para que tomara un paseo. Repitieron esto varias veces y aparentemente cuando Norris la iba a violar por enésima vez, Lucinda preguntó si la iban a asesinar. Norris dijo que no, pero Lucinda le dijo que si lo hacían, que por favor le dieran una oportunidad de rezar. El par discutió sobre la idea de liberarla o matarla. Finalmente, Norris intentó estrangularla con sus manos, pero no pudo soportar la mirada en sus ojos. Tuvo que huir y vomitar. Whittaker siguió estrangulándola y apretó su cuello hasta que Lucinda colapsó y empezó a convulsionar. Después tomó un cable de acero de la caja de herramientas y con él apretó el cuello de la chica hasta que dejó de moverse. En ningún momento se le dio oportunidad de rezar como ella lo había pedido. No, no le concedieron ni siquiera esa pequeña petición. Envolvieron el cadáver en una cortina de baño y la lanzaron al cañón. Viteker aseguró que los animales se encargarían. El 8 de julio de 1979 conocieron a su segunda víctima, Andrea Joy Hall otra chica rubia de ojos azules de 18 años. Habían pasado dos semanas del asesinato de Lucinda cuando encontraron a Andrea pidiendo una ventona en la carretera. Redujeron la velocidad, pero en ese momento otro auto se acercó y Andrea se subió. No y Bittaker estaban determinados con Andrea, llenaba el perfil de las víctimas que querían, así que la siguieron desde la distancia hasta que se bajó del auto. Esta vez cambiaron su método, Norris se escondió en la parte trasera de la van porque querían que Andrea pensara que Whittaker estaba solo, creyeron que sería más viable que confiara en un solo hombre que en dos. Whittaker se detuvo junto a ella y le ofreció una bebida fría. Era un día extremadamente caliente así que la aceptó sin problemas. Andrea estiró la mano para tomar la bebida y en ese momento Norris salió de la oscuridad y aprovechó para jalarla al interior de la van. Como con Lucinda, a Andrea la ataron y amordazaron, de nuevo condujeron a las montañas y repitieron su rutina de violarla mientras el otro caminaba afuera. Cuando Whittaker la estaba violando por segunda vez, Norris creyó haber visto las luces de otro auto aproximándose. Vitaker sacó a Andrea del auto y le escondieron unos arbustos cercanos. Norris condujo a la camioneta buscando el auto que creía haber visto y después volvió con su compañero. Decidieron adentrarse más a las montañas en caso de que hubiera alguien conduciendo por ahí. Subieron una colina y obligaron a Andrea a subirla desnuda, después la forzaron a hacerle sexo oral a ambos y a posar para unas cuantas fotografías Polaroid. Bitteker le dijo a Andrea que le diera todas las razones que podía para convencerlo de no matarla. Ninguna lo convenció. Vitteker abrió la caja de herramientas y sacó un picahielos. Lo clavó en la oreja derecha perforando todo en su camino hasta llegar al cerebro. La volteó y clavó el picahielos en su otra oreja. Esta vez jaló el arma homicida haciendo palanca hasta que el mango del picahielo se rompió, dejando el pedazo de metal dentro de su cráneo. Andrea increíblemente sobrevivió y estaba consciente. Viteker terminó el trabajo estrangulándola con sus propias manos, y una vez muerta la lanzó de un risco. La tercera y cuarta víctima fueron Jackie Doris Gillian y Jacqueline Lea Lamp, de 15 y 13 años respectivamente. Estaban cerca de una estación de autobús en Playa Hermosa el 3 de septiembre de ese mismo año. El dúo dinámico les ofreció a las chicas un aventón al cual desafortunadamente aceptaron. Una vez dentro de la van se les ofreció marihuana y ambas aceptaron la oferta. Jackie y Lea se dieron cuenta rápidamente de que la ruta en la que La Habana estaba siguiendo, era la equivocada, se dirigían a las montañas. Protestaron sobre el cambio de ruta, pero Biteker y Norris trataron de persuadirlas de que todo estaba bien. Usaron un montón de excusas, pero las chicas, a pesar de sus edades, sabían que algo andaba mal. Lia trató de recorrer la puerta para escapar, pero fue golpeada en la nuca con una bolsa llena de pesos de plomo estuvo inconsciente apenas unos momentos, pero fueron suficientes para que Norris pudiera someter a Jackie. Mientras Norris amarraba a Lia, Jackie recobró el conocimiento. Abrió la puerta y salió, pero Norris alcanzó su brazo y se lo dobló en la espalda. Conscientes de que esta pelea podía atraer testigos, Bitteker se bajó de la van y la golpeó en la cara hasta noquearla, y después le ayudó a su compañero a terminar de someterlas. Al igual que con las otras mujeres, Norris y Whittaker las llevaron a las montañas, con la diferencia de que las tuvieron captivas durante dos días. En este tiempo, sufrieron de repetidos ataques físicos y abuso sexual por parte de ambos. Estos dos cabrones tomaron turnos para dormir y así poder vigilarlas o a cualquier vehículo que pasara cerca de ellos. En algún punto, Bitteker hizo que Lia caminara a una colina y posara para tomarle fotografías. Cuando volvieron a la van, le dijo a Norris que se tomara fotos con Jackie vestidos y desnudos. Después tomó una cámara y se video golpeando a Jackie y le dijo que gritara si sentía dolor. Después tomó un picayelos nuevo que le enterró en los senos y usó unos alicates para arrancarle los pezones. Cuando llegó el momento de asesinar a las chicas, Norris dijo que Jackie debía de ser asesinada rápidamente porque había sido cooperativa, pero Viteker dijo que de cualquier forma solo se muere una vez. Jackie fue asesinada por estrangulamiento después de haber introducido el pica hielo por ambas orejas. Viteker después sacó a Lia de la van y gritó, ¿querías mantenerte virgen? Ahora morirás como una virgen. Después, Norris tomó el mazo y la golpeó en la cabeza. Al caer, Biteker la estranguló por un rato y creyó haberla matado, pero Lia abrió los ojos. Tirada en el suelo, Norris empuñó de nuevo el mazo y la golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones hasta que ya no hubo nada más que golpear. Los cuerpos de ambas mujeres fueron arrojadas a un montículo de tierra. La quinta y última víctima fue Shirley Lynette Ledford, de 16 años. Ella esperaba a las afueras de una estación de gasolina, buscando quién la llevara a su casa después de asistir a una fiesta de disfraces el 31 de octubre del 79. Cuando Norris y Whittaker se orillaron y se ofrecieron a llevarla, ella aceptó porque reconoció a Whittaker. Solía ir al restaurante en el que ella había estado trabajando medio tiempo. Tan pronto Shirley se subió a la van, le ofrecieron un poco de marihuana, pero se negó. Bitteker manejó hasta una calle aislada y Norris la amenazó con un cuchillo para que no se resistiera a ser atada. Cambiaron de lugares, Norris comenzó a manejar y después de una hora Bitteker la desató y le quitó la mordaza. Comenzó a torturarla. Vitaker comenzó burlándose y cacheteando a la chica para después empezar a golpearla más fuerte, mientras le gritaba que dijera algo. Cuando Shirley comenzó a gritar, Bitteker le pidió que gritara más fuerte. ¿Qué pasa, no te gusta gritar?, le preguntaba Vitaker. Shirley comenzó a llorar y a rogarle que no la tocara, en cambio, él le ordenó que gritara más fuerte y comenzó a golpearla con un martillo en los senos, le infligió un daño inimaginable usando unas pinzas, incluso mientras la violaba. Bitteker introdujo las pinzas en el interior de la vagina y el recto de Shirley, y ambos fueron despedazados cuando abrió y torció las pinzas estando en su interior. Todo esto fue audiograbado. Bitteker después cambió lugar con Norris, este le pidió a Shirley que gritara, después tomó el mazo y lo azotó contra uno de sus codos, rompiéndoselo. Cuando Shirley comenzó a llorar y a gritarle que le había roto el codo, Norris lo tomó como una invitación a seguirla golpeando. Con el mismo mazo golpeó el codo de Shirley en 25 ocasiones, hasta que el hueso quedó pulverizado. La tortura y el abuso duró cerca de dos horas antes de que Norris la estrangulara hasta su muerte usando un gancho para ropa y un par de pinzas. En esta ocasión, en lugar de tirar el cuerpo en las montañas, decidieron tirarlo en el patio de una casa aleatoria. Solo imaginen que mientras están en la cuarentena en sus casas, les tiran un cadáver nada más porque sí. Por esta misma razón, el cuerpo de Shirley fue rápidamente encontrado en la mañana siguiente. Aunque pareciera que tenían todo pensado y que nadie los podría llegar a incriminar, no y Taker cometieron dos errores garrafales que por sí solos no hubieran dado pistas a la policía. El primero fue una chica que se les logró escapar. Unas semanas antes de secuestrar y asesinar a Shirley Lynette, el par de asesinos secuestraron a una Shirley de apellido Sanders. La pobre mujer fue violada en repetidas ocasiones, pero no recibita que bajaron la guardia por un momento y Shirley Sanders no necesitó más para aprovechar la oportunidad y huir. La trataron de atrapar, pero le perdieron la pista. Sanders reportó a la policía el haber sido violada, pero no pudo identificar a sus atacantes. Tampoco tuvo tiempo de notar la matrícula, porque cuando huyes de dos personas que te intentan asesinar, voltear puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo único que Sanders pudo reportarle a la policía era el color y el tipo de auto, una van plateada. El segundo error que cometieron fue el hablar de más. Norris se reunió con un viejo amigo suyo de la cárcel llamado Jimmy Dalton. Después de unas copas, se le soltó la boca y comenzó a contarle de lo que él y Bitaker habían hecho. Los secuestros, las torturas, los asesinatos y hasta la forma de deshacerse de los cuerpos. Al principio, Dalton no creyó nada de lo que su amigo le contaba, porque pensaba que se estaba solamente fanfarroneando, pero... Después de que el cuerpo de Shirley Lynette fue encontrado y los detalles del cuerpo se revelaron, Dalton supo que todo lo que Norris había dicho era verdad. Como un buen ciudadano reformado, Dalton fue a la policía y les contó todo lo que Norris le había dicho. Al principio la policía no tomaba en cuenta su testimonio porque se rehusaba a creerle a un exconvicto. pero cuando Dalton mencionó una van plateada, la policía unió los puntos, llamaron a Shirley Sanders para que identificara unas fotografías la de Norris y Whittaker estaban en el montón y Sanders los seleccionó a ellos. Armados con el testimonio de Dalton y la identificación de Sanders, el detective a cargo Paul Bynum arrestó a Norris y casi inmediatamente después a Whittaker, bajo cargos de sospecha de secuestro y violación de Shirley Sanders. Con ambos hombres en prisión preventiva y la policía investigando sus domicilios y la van, no tardaron en darse cuenta de lo que este par había estado haciendo. Norris fue cuestionado por la violación de Shirley Sanders, la chica que se les escapó, y después le preguntaron por los asesinatos que le había contado a Dalton. Al principio negó cualquier relación con estos crímenes, pero una vez que se mostró la evidencia, comenzó a confesar, aunque trató de adjudicarle todo a su compañero Whittaker. contó a detalle los métodos que usaban para atraer a las chicas, para secuestrarlas, las torturas y las formas de deshacerse de los cuerpos, todo. Norris aseguró que con cada víctima, el nivel de violencia de Whittaker se hacía cada vez más grande, aseguró que la última chica, Shirley Lynette Ledford, rogó para que la mataran y así terminar con su sufrimiento. Cuando la policía buscó en el apartamento de Whittaker, encontraron cerca de 500 fotografías Polaroid de 500 jóvenes diferentes, todas en los alrededores de Redondo Beach y Playa Hermosa. Entre estas fotografías estaban las de las víctimas. La policía también encontró algunas botellas con ácido, los cuales Norris explicó que planeaban usar para torturar a su siguiente víctima. En la van encontraron la caja de herramientas, las cuales aún tenían algunos rastros de sangre seca, el mazo que usaron en repetidas ocasiones, una libreta que explicaba a detalle cómo encontrar radiofrecuencias de la policía, collares que pertenecieron a dos de las víctimas y un tarro de vaselina. La pieza de evidencia más perturbador que encontraron fue la pista de audio en cinta que se grabó del asesinato de Shirley Lynette Ledford. Su voz fue identificada por su propia madre. Después de confesar a la policía, Norris aceptó ayudarlos a encontrar los cadáveres de las víctimas en la montaña de San Gabriel, aunque los cadáveres de Lucinda Schaeffer y Andrea Hall no fueron encontrados donde Norris dijo que estarían lo que se pudo haber debido a muchos factores, como por ejemplo los animales salvajes, tal y como Bitaker había predicho. El 9 de febrero de 1980, los restos óseos de Jacqueline Lia Lamp y Jacqueline Killian fueron descubiertos cerca de un río seco en el fondo del cañón. Cuando el cráneo de Jackie fue encontrado, el picayelos aún seguía incrustado en el hueso. A pesar de no contar con todos los cadáveres, la policía tenía suficiente evidencia para llevar esto a la corte, bajo cuatro cargos de homicidio en primer grado y uno en segundo grado. Norris fue el primero en ir a juicio, y como se declaró culpable, su caso se resolvió rápido. Sin embargo, Bitteker se declaró no culpable y fue durante su juicio que el verdadero horror de sus acciones se volvió de conocimiento público. A Norris se le ofreció un trato. Tenía que testificar en contra de Whittaker y el fiscal le ofrecía el no buscar la pena de muerte ni la cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Norris no se la pensó dos veces y aceptó. Después de todo, ¿por qué habría de ayudar a su compañero de crimen? No eran amigos ni le debía ningún tipo de lealtad no eran más que dos hombres con fantasías en común, además esto le ofrecía una oportunidad para culpar a Whittaker de todo. De nuevo, se evidenciaba que Norris no se preocupaba por nadie, no se preocupó por sus víctimas ni por su compañero, solo le importaba él. Su sentencia fue pospuesta para el 7 de mayo. El oficial de libertad condicional, revisó el caso de Norris para que la corte tuviera en cuenta la posibilidad de la condicional en el futuro. Finalmente, este dijo que no veía en Norris un arrepentimiento real, ni que sentía una pizca de compasión por las víctimas y las horribles torturas que les causaron. A opinión del oficial de condicional, Norris era un compulsivo cuando de infligir daños se trataba, y concluyó su revisión diciendo Puede considerarse de manera realista como un sociópata extremo, cuyo patrón de comportamiento depravado y grotesco está más allá de la rehabilitación. Sin embargo, Norris fue sentenciada a 45 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Bitaker fue enviado a juicio el 19 de enero de 1981, el testigo principal iba a ser Norris y pasó al estrado el día 22 de ese mes para dar su testimonio sobre lo que él y su compañero habían hecho. El abogado de Bitaker trató de atribuirle toda la culpa a su compañero Norris, alegó que él había llevado a cabo todos los asesinatos y que lo que más le excitaba era el ver las caras de las chicas llenas de terror antes de asesinarlas. Cuando dijo esto, levantó para la corte y el jurado una fotografía polaroid donde se podía ver la cara de Andrea Hall muerta de miedo. También alegó que las chicas sí habían tenido contacto con Whittaker, pero de otra manera. El abogado dijo que todas las chicas habían estado con su cliente porque estas le ofrecieron favores sexuales a cambio de dinero y que las fotografías iban incluidas en el paquete. El juicio de Whittaker se alargó por tres semanas más, y los argumentos finales se dieron el 10 de febrero. El fiscal se dirigió al jurado diciendo que no podía más que pedir la pena de muerte para Whittaker y que lamentaba el que no hubiera una manera legal de asegurarse de que sufriera en la misma medida lo que había hecho a estas chicas. Los cargos por los que sentenciaron a Whittaker fueron 5 cargos de asesinato en primer grado, 5 de secuestro, 9 cargos por violación, 1 por sodomía, 2 cargos por copulación oral forzada, 1 por conspiración para cometer asesinatos en primer grado y 3 por posesión ilegal de armas. Lo siguiente era que el jurado decidiera la sentencia que recibiría Whittaker. El 19 de febrero el jurado comenzó a deliberar la sentencia apropiada y les tomó apenas una hora y media antes de que decidieran el destino de Bittaker. Sentencia Pena de muerte Al recibir la sentencia Whittaker no mostró ningún sentimiento. Y el juez incluso dijo que si su sentencia se convirtió en tiempo en prisión, le tomaría 199 años y 4 meses salir libre. Como se esperaba, Bitteker apeló su sentencia argumentando que había habido errores en los procedimientos del arresto. Cuestionó qué tan válidas habían sido las órdenes de la policía en buscar en su cuarto y en la van, y apeló diciendo que incluso habían contratado a una mujer para dar falso testimonio al inicio del juicio. El 22 de junio de 1989, se rechazó la apelación y se fijó la ejecución para el 29 de diciembre de 1989, Bitaker volvió a apelar. Sin embargo, el 11 de junio de ya del 1990, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos apoyó la decisión de llevar a cabo la ejecución de Bitteker y fijó su ejecución para el 9 de julio de 1991, un año después. Pero, adivinen qué, se retrasó de nuevo una cuarta vez. Duró tanto tiempo en el corredor de la muerte que varios de los implicados en el juicio, incluyendo el juez, varias personas del jurado y el detective que llevó la investigación, murieron antes. de de que Whittaker recibiera la pena de muerte. Stephen Kai, el fiscal, dijo sentirse traicionado por el sistema de justicia. Además, mencionó que solía llamar a la madre de Lia, la niña de 13 años, y que ésta le dijo una vez que tenía dos trabajos para mantenerse despierta, porque cuando cerraba los ojos para dormir, no podía evitar imaginar a su hija siendo torturada. Paul Bynum, el detective que llevó a cabo la investigación, se suicidó de un tiro en el 87. En su nota de suicidio afirmaba que Norris y Whittaker terminarían saliendo de la cárcel y que irían por él. Su muerte evitaría que le hicieran daño a su hija y a su esposa. Whittaker siguió en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Recibía correspondencia de sus fans con regularidad y respondía a las cartas usando su apodo, PLEARS, que se traduce a PINZAS. Bitteker falleció el pasado 13 de diciembre a los 79 años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en California, en la que había estado recluido desde 1981. Para acabar el capítulo les tengo que decir que la pieza de evidencia que selló el destino de ambos fue el audio de 17 minutos que grabaron donde se escucha la tortura y el asesinato de Shirley Ledford. Durante esos 17 minutos la corte fue testigo del miedo, el horror, la desesperación y sufrimiento que demostraban los gritos de Shirley. Antes de que la cinta fuera reproducida, el fiscal Stephen Kay les advirtió a todos, para aquellos que no saben cómo es el infierno, ahora lo sabrán. El día que la cinta se reprodujo, había más de 100 personas en la sala. Mientras sonaba, muchos de los presentes, incluidos los del jurado, comenzaron a llorar. Algunos de la audiencia escondieron la cabeza, mientras que otros salieron de la sala cuando la cinta terminó. Durante toda la grabación, vitacker sonrió, completamente imperturbable ante su contenido. La transcripción de la cinta puede ser encontrada en internet, mientras que la grabación permanece en posesión de la academia del FBI. El audio cassette es usado para desensibilizar a los nuevos reclutas sobre la cruda realidad de la tortura y asesinato que posiblemente algún día tendrán que afrontar. Eso es todo por el día de hoy, de nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando las imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. De nuevo, la cinta no la tengo, de hecho no sé si alguien la pueda tener, pero la transcripción está en internet como les dije. Y solamente tienen que poner Lawrence Bitteker y Roy Norris Transcripción y la van a encontrar Espero que estén aguantando muy bien su cuarentena Recuerden lavarse las manos Y procuren no salir a menos de que sea Completamente necesario Espero que les haya gustado Que se sienten incómodos en la oscuridad de su habitación Y que al dormir Este podcast les provoque pesadillas Hasta luego